0: Palatela Aguero! Oh, não, 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 que gol, oh, que olhado! Olha ah, o gol, olha ah, o gol, olha o gol, o que é isso? Olha o gol!
1: Goi, rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você nos ouça. Este é o 45 de Acréscimo podcast sobre futebol que chega à sua terceira edição. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito recorrente, que sempre se discute no futebol brasileiro, que é a situação dos treinadores no Brasil, as constantes demissões de treinadores no Brasil. É, a gente puxou o gancho da demissão, até certo ponto inesperada do Diego Aguirre do São Paulo, que foi anunciada no último final de semana. É, foi engraçado porque você que ouviu o segundo podcast, onde a gente falou sobre o árbitro de vídeo... No final saiu meio que um ódio pós-crédito né, do Fabrício, um dos nossos comentaristas, falando que achava que o Diego Aguirre devia usar mais os meninos da base do São Paulo. Pois é, o Diego Aguirre não vai mais ter condição de usar os meninos da base do São Paulo, porque ele foi demitido do São Paulo. E isso voltou, a, trouxe à tona novamente o debate sobre técnicos, demissões, tempo de permanência em cargo, qual é o melhor momento para se demitir um treinador e etc, etc. Vamos discutir isso aqui hoje com a mesa meio remendada, né? alguns dos nossos comentaristas habituais não puderam participar, Emerson Esteves, Vitória Costa não puderam estar presentes hoje, mas se Deus que já estarão aqui novamente na semana que vem e o Fabrício que eu já citei sumiu, por enquanto ainda não apareceu, mas se tudo der certo ele volta ainda no meio desse programa. Então, hoje nós teremos um, um comentarista já da casa e outro convidado, que é um convidado, mas nem tão convidado assim. Vitor Santos. Vitor, lindo. E aí, como é que tá? Tudo bem?
2: Grande, Dudu. Tamo aí de novo para falar desse da natureza do futebol e hoje mais um tema polêmico, né? A gente falou do VAR, agora vamos falar de, do, da demissão dos técnicos... É bom, vamos, rende bastante, espero que dialogar com mais calma do que o, o episódio passado, né? E é isso.
1: É, e junto com o Vitor, você que está acompanhando aí as nossas redes sociais, principalmente o Instagram, já ficou sabendo que agora temos um editor de áudio, Hector Souza, o nosso editor, né? É, você que vai ser edição top aí do podcast, é ele quem está por trás disso. E hoje o menino Hector está aqui na mesa para debater com a gente sobre o assunto, Hector Lindão, tudo bem?
0: E aí, menino Dudu, e aí, menino Vitor, estou aqui estreando no 45 de Acréscimos, muito feliz, e vamos descer o pau aí nesses técnicos que não sabem ficar em nenhum clube só.
1: Polêmico, polêmico. Vamos começar já com o debate direto, sem mais delongas. Curiosamente, né? A gente lançou o tema lá é, em discussão com o pessoal, todo mundo aprovou, achamos muito interessante falar sobre isso. E curiosamente, é, hoje saiu uma reportagem, uma, uma grande reportagem, né, no globoesport.com falando sobre a rotatividade dos técnicos no Brasil. Que é, eles, eles fizeram um levantamento com 21 clubes que participaram da Série A desde 2003, que é quando começou a, o sistema de pontos corridos na primeira divisão no Brasil. E aí fizeram todas as trocas de técnicos, todos os números e tudo mais. Eles, eles analisaram mais de 15 mil jogos e tudo mais e chegaram a, a algumas conclusões que eu vou lançar agora. O tempo médio de permanência de um técnico na primeira divisão no Brasil é de seis meses e meio. É, essa é a média que um treinador passa dentro de um clube. É, a maior quantidade de trocas normalmente acontece no mês de dezembro que aí é final de ano, os times já estão se planejando para o ano seguinte, aí demitem o treinador mas depois do mês de dezembro é, é, essas trocas acontecem mais no mês de agosto que é justamente no meio do campeonato, ou seja os times chegam no meio do ano veem que talvez algo não está dando certo ali, acham que a culpa é do treinador e trocam o técnico que está há mais tempo no cargo no Brasil, isso aí já era sabido há muito tempo é o Mano Menezes no Cruzeiro, que está há dois anos e três meses no cargo uma, o time que mais trocou de técnico de 2003 para cá é o Bahia. É isso mesmo? É o Bahia. Bahia Atlético Paranaense, com 63 trocas. Depois o Vitória, com 60, a Ponte Preta, com 57 e o Sport, com 55. E os cinco com menos trocas são Chapecoense, com 18. Mas é bom lembrar que a Chapecoense entrou na Série A em 2014. Cruzeiro, com 27. Corinthians, 30. Grêmio, 31 e Inter, 33. É, eu vou pedir para o Hector começar falando a respeito disso, e aí trazendo dois pontos. Primeiro, a questão do Aguirre, que é o gancho que a gente está puxando para o episódio. E também, é, se a gente pegar outro extremo, por exemplo, falando de Brasileirão, o Palmeiras, que é o time que hoje está dominando o campeonato, não perto de ninguém, muito bem na tabela, com a liderança bem consolidada. Começou essa arrancada no Brasileirão depois de uma troca de técnico, né? quando saiu o Roger e entrou o Filipão. E aí eu queria saber o que vocês tinham a dizer a respeito disso.
0: Você falou do Bahia, do Atlético Paranaense. O Bahia ainda sai na frente do Atlético Paranaense porque dessas 63 trocas, teve 39 técnicos, o Atlético Paranaense dessas 63 teve 37 técnicos, né? E já que estamos falando de São Paulo, da região de São Paulo, né? O técnico que ficou mais tempo no cargo desde 2003 foi Muricy Ramalho. né? Naquela, naquele tricampeonato do São Paulo, que ele ficou três anos e cinco meses, quando o São Paulo começou a cair, mandaram ele embora. E aí a gente chega no São Paulo de hoje, com a Aguirre, coitado, saiu, né? Depois de um primeiro turno quase fenomenal, Tava lá liderando. O brasileiro começou a cair, começou a ser desconfiado, a torcida já pedia para ele ir embora um tempo. E aí essa semana foi demitido e entra André Jardine agora que a especulação é que o São Paulo quer colocar ele agora para testar fazer um teste para ver se próximo ano contrata outro técnico ou tira ele de técnico Terino e deixa ele como o técnico oficial do São Paulo no ano 2019 e sobre o Palmeiras é, não sabe muito bem porque o trabalho de Roger não era 100% ruim, Roger estava vindo bem no, na Copa do Brasil, foi até a final do estadual, melhor campanha da Libertadores, mas no Brasileiro deixava a desejar, e os palmeirenses queriam que o Palmeiras desse assim, ano levasse a tripla coroa, fosse campeão de tudo, e com o elenco que ele tinha dava para lavar. E aí, durante a Copa, não lembro direito se foi antes ou depois, ele foi demitido, entrou o Filipão. Filipão agora tá 100%, 100% não, tá invicto no brasileiro, mas foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, mas os palmeirenses ainda preferem Filipão do que Roger. E o Palmeiras tem essa tradição de ficar trocando o estilo de técnico, né? Tava com o Roger, que é um técnico que chamam de técnico mais estudioso, e aí trocou por o Filipão, que é aquele técnico medalhão, né?
2: Cara, é muito curioso. Que, pegando esses dois exemplos, o caso do São Paulo e o caso do Palmeiras, com Roger Machado e o Aguirre. Porque o Palmeiras, é, o Roger, ele vinha é, com aproveitamento de 68%. Quando ele saiu do Palmeiras, ele tinha 8 derrotas e 27 vitórias. Óbvio que não estava na melhor fase no Brasileiro, mas vinha muito bem na Libertadores e vinha seguindo na Copa do Brasil. Enquanto que o Aguirre, como o Hector mesmo falou, vinha com, fez um primeiro turno quase sensacional, fez um primeiro turno muito bom, veio muito bem, conseguiu tirar o São Paulo que, tava, que teve um ano passado muito decepcionante, trouxe um bom futebol para o São Paulo, e logo na primeira vacilada acabou perdendo o cargo. Essa cultura às vezes me incomoda, às vezes não, costuma bastante me incomodar, porque eu, eu sempre fui, eu sempre olho para exemplos europeus mesmo, de técnico passando anos, e olho para nossa cultura do futebol brasileiro e fico bastante decepcionado, porque o cara não pode ter um trabalho de uma temporada. Ah, tudo bem, a temporada não foi boa, aí tudo bem, é, na temporada seguinte faz a troca, mas deixa terminar a temporada pelo menos. Sobre a questão do Roger e do Aguirre, eu fui contra na época, quando o Roger foi demitido, eu falei... Tá, o Palmeiras está fazendo besteira tu, pode, possa ser claro que o Palmeiras é, não tivesse hoje com chance do título é, de mão beijada agora basicamente o título é do Palmeiras e possa ser também que ele tenha sido é, tivesse sido eliminado mais cedo no, na Libertadores nem tivesse chegado na ACM da Copa do Brasil pode ser sim mas pelo menos a gente viria o resultado completo de um treinador. Então acho que precisa bastante é, apertar nessa tecla de permanência do treinador, independente do, do aproveitamento dele.
0: Eu discordo um pouco na questão do aproveitamento, porque, por exemplo, a questão de Aguirre, realmente o aproveitamento de São Paulo que é drasticamente mas eu acho que foi mais por questão dos jogadores, porque os jogadores acabaram caindo em produção, o próprio Nenê, que era a estrela do time, o capitão, e Roger também, é, se levar em consideração com o brasileiro, era o que o Palmeiras almejava, também não estava bem, então acho que eu também sou contra essa cultura da troca de técnico, mas precisa equilibrar também, e não dizer, não é nem todo técnico que precisa desse trabalho longo, sabe?
3: Salve, salve, galera! Cheguei de última hora, cheguei chegando, cheguei bagunçando a zorra toda. Comigo assim, tava resolvendo uns certos problemas, mas consegui chegar pra esse debate maravilhoso. Bom...
1: Tava, tava comprando cerveja.
3: Talvez. <risos>
1: Primeiro carnaval, aposentado. Não vou precisar botar cerveja dentro da latinha do Guaraná. E aí... Vou poder tomar
3: tranquilo na Cervejinha. Aí. eu tenho uma opinião muito específica quanto à equipe do Palmeiras e essa troca de Roger para o Felipão tá mais do que claro que deu muito certo mas a minha opinião no caso específico do Roger é para mim não é à toa o Roger ele fez um bom trabalho no Grêmio ele saiu veio um técnico experiente só fez corrigir o, o sistema e a equipe deu certo depois ele foi para o Galo, no Galo ele teve um bom trabalho, foi, foi a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, na né, época que ele era o do Galo, e aconteceu o que aconteceu no, no Grêmio. Teve uma hora que o trabalho também deu aquela desandada. É, o que eu acho, que também acabou acontecendo no Palmeiras, é que Roger é um tipo de treinador que ele precisa necessariamente de tempo, mas não é tempo assim, a Roger precisa de seis meses, eu enxergo o Roger como um treinador que ele precisa de um ano ali no clube, no mínimo, para estabelecer o ritmo que ele deseja. É um treinador muito tático, um treinador muito estudioso, gosta muito de números, gosta muito de que a equipe dele tenha variedades para saber se portar no jogo. E isso é muito perfil europeu. Mas na Europa, você vê até o Manchester City de Pepe Guardiola Não encaixou na primeira temporada Precisou de uma segunda temporada para aí sim ser campeão absoluto E agora na terceira confirmar que realmente é um time pronto Eu acho que precisa disso aqui no, 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 no Brasil E principalmente nos times que o Roger treina Mas é muito difícil que ele consiga isso Porque o que sustenta aqui são títulos E ele não conseguiu vencer E sem vencer, você não vai para lugar nenhum e ele ainda teve o azar de perder aquele paulista, que se já não confiava muito nele, ficaram só contando os dias para demitir, porque ainda tem a galera da, da velha guarda que gosta do pessoal mais calejado mesmo, mais antigo, com mais currículo. não, o Roger, ele ainda não tem esse currículo. O currículo dele é de estudioso, mas... Não de vivência, de ter um vestiário, de saber controlar né, um vestiário, como o próprio Felipão sabe. E isso ele vai adquirir com o tempo, mas eu enxergo, pelo menos na forma dele de jogar, ou de, de treinar suas equipes, essa questão dele precisar de tempo. Porque os jogadores, principalmente aqui no Brasil, têm uma dificuldade para assimilar ideias. E você querer impor um esquema de jogo tão complexo em tão pouco tempo, é difícil, mesmo que com o melhor elenco do Brasil, como foi o caso do Palmeiras. Eu enxergo que, no caso do Roger, ou ele muda o jeito dele de fazer as coisas, ou, quem sabe, ele encontra uma oportunidade para começar do zero mesmo em algum time.
0: Você falou do caso Roger, que ele precisa começar em outro time, e o Gerson Guzmão rodou por um monte de time da Série A, e ele acabou indo parar no, no Operário Ferroviário, do interior do Paraná. Ele tá dois anos lá e já conseguiu quatro títulos, sabe? Ele conseguiu, por ser um time menor, ele conseguiu estruturar um trabalho, ele, conseguiu, ele veio da base, começou na base, conseguiu estruturar um trabalho lá. Eu acho que no Palmeiras quem iria conseguir fazer isso era o Alberto Valentim, mas a diretoria não quis confiar o suficiente nele. Eu acho que o Alberto conseguiria fazer esse trabalho com o elenco que o Palmeiras tinha, tanto que nos clubes onde ele passou ele fez um bom trabalho e a diretoria não confiou nele.
3: Eu também tinha essa sensação com o Valentim. Eu gosto muito do estilo do Valentim de pensar futebol e ele consegue se adaptar. Ele chegou no Botafogo, ele viu que ele não iria conseguir esse estilo de marcação alta como ele gosta, como ele tentou implantar no Palmeiras até... E ele mudou o jeito dele de enxergar as coisas. Chegou no Vasco, ele mudou, ele sabe aproveitar os espaços. Eu gosto muito do Valentim e também esperava que ele ia ter esse espaço no Palmeiras para poder trabalhar. Infelizmente, aqui no Brasil, é muito difícil você ver o que está acontecendo com o Renato, que está há tanto tempo, enfim, humano. É muito difícil a gente conseguir enxergar isso. E agora, no São Paulo, que era quando parecia que o clube, enfim, ia sair desse marasmo, não necessariamente de ganhar um título, mas de você olhar para o São Paulo e ter respeito novamente. Porque o São Paulo, o próprio Abel Braga, que é um dos cogitados para assumir o time no ano que vem, falou na ESPN, após a demissão do Aguirre, que o São Paulo era o modelo de gestão a ser seguido. E realmente, o São Paulo foi o primeiro time do Brasil a, a ter aquela estrutura e servir de exemplo para os outros. O São Paulo sempre foi um time... Que os jogadores iam para lá porque sabia que iam se encontrar mesmo com um pouco de exagero, mas um padrão Europa era um time que não atrasava salários, uma estrutura de primeiro mundo, uma diretoria coerente nas suas decisões. Claro, teve seus erros, mas todo mundo erra. Só que desde o último título brasileiro para cá, o São Paulo só vem desandando. Depois da manobra política do Juvenal Juvencio para passar mais dois anos na presidência o time só desandou. Ganhou a Sul-Americana em 2012. Ok, mas até a final não foi aquela coisa de você se encher de orgulho. Só jogou o primeiro tempo. Então, o São Paulo ele foi caindo. Né? Caindo de respeito. Foi ali se aproximando da zona, sendo salvo pelo Muricy. Aí teve o, o ano de 2014, que, aspas, disputou o título, mas... No final das contas, o Cruzeiro foi o campeão com 10 pontos de vantagem. Então, é um time que parecia que só tinha a piorar. Chega o Aguirre, muda tudo com um time que não foi ele quem construiu. Ele não foi o responsável pela contratação cara do Diego Souza. Ele não foi responsável pela contratação cara do Trelles. Ele não foi responsável pela contratação do Nenê. Ele não montou esse time. A única pessoa que ele que ele trouxe, ele, de fato, foi o Rojas. O Everton também chegou já com ele no comando, mas foi aquela questão de... Everton já era um jogador visado por vários clubes no país, e o São Paulo foi lá e fisgou O time saiu da disputa da liderança, do título, mas era algo esperado, um elenco limitado. E também o estilo de jogo que a Aguirre impôs era para em prol desse time limitado, do time jogar ali dentro das suas das suas possibilidades, e rendeu até onde deu. Você tem um elenco com tantos jogadores experientes, como Nenê, Diego Souza, e tem um padrão de jogo tão simples, acaba gerando previsibilidade. E era normal a decadência acontecer. Óbvio, a torcida ficou empolgada. Óbvio, a forma como aconteceu também incomoda um pouco. É, ele demorou muito a investir na base. Ah, mas não pode queimar os jogadores da base. Mas tenta. Você vai ficar todo o jogo batendo na mesma tecla, sendo que não tá dando certo? Tenta, varia, improvisa. Insistiu muito no Reinaldo como ponta, sendo que jogou no máximo três jogos bem como ponta. Ele é um, um bom lateral. Não passa disso. Ele não é nem um excelente lateral. Ele é um bom lateral. Às vezes um mediano lateral. Então, eu acho que ele se perdeu um pouco nas próprias ideias. Demorou
1: muito a arriscar. É... O... Agora, vocês não acham, assim, foi mal interromper assim rapidão, mas agora que o assunto surgiu. Eu não sei se é impressão minha, assim, se eu posso estar sendo um pouco maldoso, mas vocês não acham? Eu vi muita gente debatendo sobre isso, que ele acabou meio que pagando o preço pelo primeiro turno. Porque, assim, até certo, ponto, até certo ponto não, ninguém esperava o primeiro turno que o São Paulo fez. Nem o próprio São Paulo esperava assumir a liderança e conquistar os pontos da Roma que vinha conquistando. E, aí, e isso, naturalmente, acaba criando uma certa expectativa em todo mundo que está acompanhando o time, principalmente na torcida, o que é natural. Quando seu time termina o primeiro turno em primeiro e jogando bem, automaticamente você quer que o desempenho se mantenha. E aí ele acabou, acabou se criando meio que uma expectativa no elenco que talvez não... Não fosse condizente com o que o time pode oferecer. E aí, com a é claro, perdeu ponto para Paraná, perdeu ponto para América Mineiro, perdeu ponto para. Ba... Não, para Bahia não, ganhou, mas ganhou suado, eu lembro. É, perdeu alguns pontos que não podia perder? Perdeu. Mas o time bateu claramente num teto, ficou claro no meio do campeonato que o time tinha um teto. E eu acho que o fato dele ter feito o um primeiro turno tão bom fez com que se esperasse um segundo turno minimamente parecido. E como acabou não acontecendo, acabou... A culpa meio que recair no treinador, como é algo recorrente
3: aqui no Brasil. Eu enxergo, particularmente, que o São Paulo era um time pra estar onde ele tá agora. Fora da zona direta do Libertadores. Era um time pra estar ali em sétimo, sexto, e esse quinto lugar que ele tá agora ainda é muito. Pro elenco que tem. Perdeu o Militão, que era o dono ali daquela lateral direita. Veio o Bruno Pérez, que... Me perdoe, mas é um péssimo jogador. Não marca, não cruza, não corre, não faz nada.
1: Bruno Pérez Nossa, joga você pelo. Falou. Você falou me perdoe. Achei que você ia soltar o xingamento que ia acabar com a vida do cara agora. Ele é um, é, é um
3: banana é um é um não. <risos> ele é um bananão. não. Ele é um Mas ele é um péssimo jogador. Ele, ele vive ainda do, do histórico dele na, na Europa. Ele não não conseguiu suprir. O que Militão fazia. E eu enxergo que o Rodrigo Caio poderia fazer essa função. Mas a torcida do São Paulo já está por aqui. É, é compreensível que a culpa tenha caído em cima de, de, de Aguirre. Porque a torcida do São Paulo simplesmente não aguenta mais. Não aguenta mais ver diretor fazendo, gastando 6 milhões no Trellis, Ver diretor gastando 10 milhões em Diego Souza. Ok, Diego Souza é um jogador regular. É o mais regular do time sempre entrega o seu golzinho, mas ainda é pouco para um jogador de 10 milhões, é muito pouco. A frustração para a lesão do Everton foi enorme, o Rojas foi uma ótima surpresa, mas também caiu, esse time ia cair. E se você for olhar o início do primeiro turno do São Paulo, era um primeiro turno deprimente, um, de um primeiro turno o que todo mundo esperava, o São Paulo vai ser esse time aí que vai oscilar, que vai lutar pra conseguir empatar com o Bahia, como fez fora de casa gol do Shiloh no último minuto vai ser um time que vai ficar abaixo de quem tá lá em cima, na época o Galo tava disputando a liderança e por muito pouco não venceu lá no Morumbi, então o São Paulo cumpria com o que todo mundo esperava a questão é, o Flamengo não manteve o ritmo e o São Paulo soube, soube aproveitar teve aquela sequência dificílima e de 12 pontos, o time fez 9. E só não fez ali 10 ou 12, por preciosismo, poderia ter matado o jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. As chances do São Paulo ter saído dali com 12 pontos, daquela sequência de 4 jogos, era enorme. São Paulo realmente chegou no seu teto. Mas aí entrou a questão do treinador. A imagem do Sidão já estava desgastada há muito tempo. Muito tempo. Não era de hoje. Sidão fez boas partidas no ano passado, mas ele já não era confiável no ano passado, quando o treinador ainda era o Dorival. Então, eu acho que faltou pro Aguirre enxergar que mesmo ele tendo feito uma boa campanha, ele não teria tanto respaldo assim. É, ele foi muito bem em certas decisões. Por exemplo, ele investiu muito no Lisieiro, ele investiu muito no Luan, que foram jogadores que deram certo ali naquele setor do meio campo. Mas ficou a sensação, pelo menos para mim, de que ele poderia ter arriscado mais quando ele decidiu botar o Elinho. O garoto foi iluminado e fez um golaço contra o Flamengo. Tem ótimos jogadores nessa, nessa tem ótimos jogadores nessa base do São Paulo de agora. Os guris foram campeões de tudo. Então, para uma torcida que viu esse, essa base do São Paulo golear o goleal Corinthians por muito pouco não ser campeão da, da Copa São Paulo esse ano em cima do Flamengo porque jogou melhor a final. Então, para uma torcida que viu essa base, desde que os, que os caras são novos, ganhando título atrás de título, título atrás de título, você vê que o elenco está limitado. Tem aqueles caras ali, a torcida vai querer arranjar alguém para culpar. Então, se o cara, que é o treinador, não está investindo numa possível esperança da torcida, vai recair sobre ele. E é óbvio, quando você entrega, quando você botou o patamar lá em cima, o que um espera de você é lá em cima, mesmo que a sua realidade não seja essa. Se você já está lá em cima, você tem que fazer por onde para continuar lá. Então, os erros para mim dele foi insistir no Sidão, já não dava mais há muito tempo, ele demorou a dar a sequência para o Jean, passou a dar agora, que é um goleiro mais promissor, até para ser mais jovem e cometer menos falhas. Claro, ainda é seguro, mas o cara é novo, o cara precisa desse respaldo. Precisa dessa sequência. Ele, de, ele demorou a, a, a investir mais no Carneiro. E quando ele botou o Carneiro, que o Carneiro começou a jogar bem, ele, por alguma razão, tirava o cara em todos os jogos. Então, ele foi tomando decisões contestáveis, mas nada que justifique 100% a sua demissão. Por exemplo, a atitude do Nenê, um jogador experiente, que não é ídolo do clube, fazer birra porque está no banco. Da Alessandra é banco do Internacional no Campeonato Brasileiro. E você não viu o cara reclamar em um jogo sequer. Ele simplesmente aceitou, reconheceu que não estava entregando o que as outras pessoas da equipe estavam entregando. A parceria não era não era tanta? Não era um grupo fechado? Não era o melhor ambiente que esses caras já trabalharam? Então por que não coube a eles respeitar as decisões do de treinador? A minha sensação que eu estava era, bom, a Gui vai ficar aí até o final do ano. O que o São Paulo conseguir conseguiu, pré-libertadores, libertadores, nada, a gente não sabe o que vai acontecer, se bem que eu acho muito difícil esse time ficar fora da pré-libertadores, e quando acabasse o contrato dele no final do ano, ele iria seguir a vida dele, o que eu já acharia tão pouco errado, porque se ele, com muito pouco, apresentou algo, o Aguirre montando esse time poderia elevar o sarrafo, ele teve um aproveitamento de 56%, sem ter o estadual para inflar esse número. Outros treinadores aí possuem, um, possuíram um aproveitamento melhor, mas tiveram o um estadual a favor dele. Faltou o feeling da diretoria de enxergar que outras pessoas já cometeram esse erro. Então, o Raí, o Lugano e o Ricardo Rocha, que eram os caras que todo mundo pensava, bom, a gente não sabe o que eles vão entregar, mas parece ser uma ideia nova de São Paulo. De querer colocar o São Paulo lá em cima mais uma vez. Muito boa a postura do Raí de sempre dar entrevistas. Mas aí quando você demitiu a Aguirre, faltando poucas rodadas para o fim do campeonato, porque o time me você se iguala a nomes como Pinotti e etc, que já passaram pelo São Paulo e decepcionaram. Você simplesmente se iguala. E aí a gente lembra, quem é o presidente do São Paulo? Leco, que também é contestado. Mas nunca está recaindo sobre o Leco, essas últimas críticas. Por quê? Porque ele está trazendo ídolos para o clube e está se blindando de tudo. É uma jogada muito esperta dele, mas que está só degradando a imagem do São Paulo. Quando o Aguirre é demitido, é o atestado. O São Paulo não mudou. O São Paulo não mudou e se conseguir ganhar do Grêmio e manter uma sequência até o final do campeonato, vai estar tá muito no lucro. Muito no lucro. Porque o São Paulo simplesmente se perdeu. Se perdeu. A partir do momento que o time começou a perder pontos em jogos fáceis, como o Dudu falou, o time se perdeu. Tanto na diretoria, quanto dentro do elenco, quanto na comissão técnica. é Mas Ixi.
2: partindo dessa questão do... Perdão, Dudu.
1: Não, é só pra dizer que respira um pouquinho aí, pô. tamo um maracujina, se acalma. Vai ver um, vai ver um vídeo de ovelhas <risos> pulando, conta até 10. Vamos ver o vídeo das garotas.
0: É. Pra... <risos> Em resposta a isso tudo que Fabrício falou, eu só tenho uma solução. Lisca doido no São Paulo em
1: 2019. <risos> é, pô, tem que já respeitar, diria. pô. Já tá fazendo uma campanha gigantesca lá no...
3: Já diria Rogerinho, já diria Rogerinho. Lisca no Vasco!
1: O Lisca seria mais cotado para equipes para as equipes principais se ele não fosse tão maluco.
3: Fez as trocas, a torcida começou a ficar impaciente, Para minha surpresa vaiou até o Paquetá né? Pô, imagina vai ao Paquetá, né, cara? se não quiser ele pode mandar lá para o eu tô aceitando.
2: Tirando essa parte da, da visão da torcida para o jogador, da, da, desses, dessa onda de críticas, que parte da torcida, que parte da própria imprensa, que parte de outros meios fora da diretoria, eu acho que não valeria a pena segurar um pouco a Aguirre, não valeria a pena segurar o Roger Machado pelo final da temporada, não valeria a pena segurar o Roger em outras ocasiões, como o Atlético e o Grêmio, não valeria a pena segurar o Zé Ricardo no Flamengo ano passado, quando ele surpreendeu muito, pegando um primeiro time assim profissional e fazendo um bons jogos, um bom futebol. Eu acho que falta essa essa postura e essa segurança da, de parte das da diretoria dos clubes, que quando você assina um acordo com o técnico a gente tá. A, a cultura do esporte brasileiro tá perdendo a legitimidade de cada contrato, tá perdendo a segurança de cada contrato. O técnico assina, mas ele tem a certeza lá dentro, tá começando a ter a certeza de que a qualquer momento, ah, se eu tomar um gol aqui, ou tomar um gol ali naquele jogo, ou eu perder aquele clássico, eu tô com o meu emprego ameaçado, Cara, é, isso pra mim é, é insuportável, eu realmente não, não consigo engolir isso, independente de boa, ou má fa é, boa fase ou má fase. A própria questão do Jair Ventura, que chegou no Santos como uma grande promessa, acabou não sendo. Eu acho que eu sou tão, tão cascudo com essa questão de segurar o técnico que... Velho, deixa, você assinou, você contratou, deixa até o final da temporada porque você vai, queimar, você vai queimar seu clube e você vai queimar o próprio treinador, além de queimar também a relação dos jogadores porque, por exemplo, o Fabrício falou que ah, o Aguirre não tinha uma boa relação com alguns jogadores, tá, mas é, eles são profissionais, eles devem se respeitar, você assinou tá no contrato é, joga, faz o seu papel, trabalha, e no final da temporada a gente pega e faz um feedback se houver algo positivo, legal. bahia, vamos estudar para ver se dá para fazer algo no ano que vem. Vamos estudar para ver se... Ah, você errou nisso. Dá para consertar? Se não deu para consertar, a gente tem outra possibilidade. Outro treinador ali que talvez ele consiga. Aí a gente conversa e termina. Talvez seja uma visão até muito fantasiosa e muito bonitinha da minha parte, de querer tudo certo. Só que, velho, se a gente quer mesmo um dia realmente ver um, um nível Europa de treinadores aqui no Brasil... Acho que tem que partir de, de algum algum clube tem que partir dessa dessa segurança para poder é, mudar porque se continuar do jeito que está não vai para canto nenhum infelizmente vamos continuar com um técnico demitidos em três meses em dias vamos continuar com o um técnico chegando agora faltando cinco rodadas como é o caso é, de muitos é, o, o Carpegiani foi, da, foi demitido do Vitória, aí vai que o Vitória consegue escapar, não sei o que, é, enfim, é muito difícil você criar até fazer a avaliação do técnico você tá perdendo de avaliar muitos profissionais bons é, tem essa chuva agora de, do, de novos técnicos que tá chegando agora, o Zé Ricardo Alberto Valentim, Aldair Helma o próprio Thiago Lark no Atlético Mineiro eu acho um absurdo a demissão dele é, você desgasta esses caras que eles Passam um tempão estudando, eles passam um tempão é, nessa nova escola dos técnicos que está saindo agora. E os caras acabam se queimando por conta de clubes que querem um título independente do que seja. Enfim, é, é um absurdo para
3: mim. E só completando aí a, a fala do Vitor ele foi perfeito quando ele fala que desgasta a imagem dos caras. E é realmente é isso, porque quando caras como o Largue são demitidos que estão ali inseridos nessa nova safra de treinadores, só reforça o discurso de dirigente, de cartola, de conselheiro, com aquele pensamento retrógrado de que só presta Vanderlei Luxemburgo, Felipão, porque só tem uma demissão, o nome desses caras é levantado. Você tira toda a credibilidade do cara. Até um dia desses, adi Adilson Batista, não agora o Adilson Batista, ele tá pronto mais uma vez, ele está estudado. Só foi o elenco do América começar a cair de produção, voltar para a zona e já voltar a me fazer uma raiva infeliz, porque. Porra, de novo a América vai ser o Angorra. Subiu e desceu. Quando desceu em, em 2016, fez o planejamento para subir em 2017 e ficar em 2018. Teve um planejamento. Teve um planejamento. Ok, eles não contavam com a saída do treinador deles para o Bahia. Compreensível. Compreensível, mas. Souberam repor logo e agora o time já tá mal. O que, é que a gente faz? A gente se iguala todo mundo e demite o cara. Realmente, só desgasta, dá munição para quem pensa que a nova safra não vai prestar. É, a palavra é essa, desgasta os caras, eles perdem a moral dentro do mercado. Fica até aquela coisa, a, a sensação de que só vai funcionar quando for mais do mesmo. O galo tira o largue e bota o coupe Para mim é, é frustrante
1: vamos mudar o podcast para 45 de pistolagem, que está todo mundo muito louco hoje aqui. Mas é, Vitor e Fabrício puxaram um gancho muito interessante, que inclusive estava na pauta agora para a gente comentar, que é a respeito dos treinadores jovens. Porque assim, pelo menos é a impressão que eu tenho. Depois do, do que aconteceu em 2014, do 7x1 na semifinal da Copa, é, aquele vexame foi patrocinado pelo Filipão, né? Obviamente ele não é ou o único culpado, mas é um dos principais culpados pelo que aconteceu e então criou-se um debate muito grande e aí uma expectativa de que jovens treinadores pudessem ganhar espaço no futebol brasileiro porque é, aquela derrota com o Filipeão como treinador meio que passava uma mensagem de que já não era hora mais dos medalhões tomarem o espaço e sim que os treinadores mais jovens podiam aparecer só que depois de quatro anos, né, de lá para cá, o que a gente tá vendo agora é um movimento contrário. Você vê, por exemplo, como você, o Fabrício citou, um Atlético que demite o Thiago Largue para contratar o Leverkusen. O Santos que demite o Jair Ventura para contratar o Cuca. O Palmeiras que a gente citou demitiu o Roger para contratar o Filipão. O Roger foi um dos principais nomes que surgiu daquela nova safra e Acabou sendo demitido pela terceira vez. Mais recentemente, o Maurício Barbieri no Flamengo foi demitido e trouxeram o Dorival Júnior. Não sei se é meio que uma desilusão, vou pedir para vocês comentarem. Mas, assim, o que é que acontece com esses treinadores jovens, né, que receberam tanto espaço, tanto respaldo, digamos assim, da, dos times, da própria mídia como um todo? E não conseguem se firmar. E aí abre espaço para que os treinadores medalhões, digamos assim, possam voltar com tudo no mercado.
0: Eu acho que essa coisa do técnico jovem tendo espaço foi sempre uma ilusão. nunca O técnico jovem nunca teve esse espaço garantido aqui. Tanto que se a gente olhar os técnicos que estão há mais tempo nos cargos, os únicos que não foram demitidos nesse campeonato brasileiro foi no Grêmio o Renato Gaúcho, que está lá quase dois anos que é um medalhão, o Mano Menezes, que está no Cruzeiro há mais de dois anos, também é um medalhão, e aí vem Internacional com o Oda e Helman, que eu vou ser sincero, eu não conheço, nunca ouvi falar nele, mas eu acho que o caso do Internacional é um caso à parte, porque Internacional no passado estava na B e subiu e surpreendeu, foi a surpresa do Campeonato Brasileiro, isso mesmo, Internacional um time enorme sendo a surpresa do Campeonato Brasileiro. E até os próprios clubes que sempre brigam por para não cair, brigam lá na zona de abaixamento, nunca deram espaço também, por muito tempo, para esses técnicos jovens. Sempre estão com os mesmos técnicos lá, lutando, e sai do Vitória, e vai para o América, e vai para a Chapecoense. Tanto que tem o caso Claudinei Oliveira, que não é um técnico jovem, mas também não é um medalhão, não ganhou nada, e vai conseguir esse ano... Provavelmente rebaixar três clubes, porque ele começou o Campeonato Brasileiro com o Sport, que tá brigando pra não cair, foi pro Paraná, deixou o Paraná 14 pontos, o bichinho tá lá morto já, agora que morreu vai começar a ganhar no campeonato, pelo que parece, e agora tá na Chapecoense, que pela primeira vez, depois que chegou na Série A, vai cair pra Série B. Então, eu acho que essa coisa do técnico jovem no Brasil foi, sempre foi uma ilusão.
2: É falta de planejamento também, né, velho? Porque você pega, por exemplo, o caso de Zé Ricardo. Ele chega em 2016, toma, é, pega o time, faz aquela surpresa no Brasileirão, ameaça um pouco o título do Palmeiras, aí fala, vamos efetivar. Aí efetiva. Aí chega em 2017, aí ele tem começa a contratar jogadores, começa a contratar jogadores, o Flamengo se recuperando economicamente, com uma direção boa na parte de economia, futebol tá triste, e aí você chega e dá todas essas cartas pro técnico aplicar dentro de campo. Ele começa a criar um bom futebol, ele começa a criar o seu, a ter sua primeira experiência, aí vai e com 90 jogos, demite ele no meio de um campeonato, por conta de resultados imediatos e depois de gastar milhões, depois de fazer um planejamento que poderia ter esperado até o fim para plane... não só planejar, mas planejar e aplicar o planejamento até o final, você quebra o... toda a imagem do treinador jovem que... Como, como o Dudu disse, depois de 2014, o Brasil está mexendo no pauzinho para tentar mudar essa essa realidade do futebol brasileiro. Só que precisa também partir dos clubes. Os clubes também precisam enxergar isso. E os próprios exemplos de Mano Menezes e Renato Gaúcho, que são os dois técnicos agora com mais tempo, eu tenho um dado aqui que me interessou bastante, que é em relação aos gastos dele com seus clubes, com contratações desde que chegaram. É, o Mano Menezes, Mano Menezes, desde que ele chegou, em 2015, ele gastou 46 milhões de reais em transferências. O Flamengo contratou Vitinho por 45 milhões de reais, um jogador. E o Mano tá tendo todo, já é bicampeão do, da Copa do Brasil. Renato Gaúcho gastou menos ainda, gastou 31 milhões de reais, 31 milhões de reais e 500 mil, aproximadamente, com nove jogadores. E olha o do Grêmio onde está Campeão da Libertadores ano passado
0: Mas aí eu acho que o Flamengo Nesse caso do, da compra de jogadores Não foi problema do técnico Aí é problema de diretoria E da diretoria executiva Que vê dinheiro e quer gastar doidado Porque por exemplo, estava precisando do centroavante Aí viu Henrique Dourado Henrique Dourado queria sair do Fluminense Ano passado fez uma temporada boa Mas Henrique Dourado nunca foi craque Aí disse, vamos comprar Henrique Dourado Gastou um, dinhe um dinheirão aí e compra o Henrique Dourado, e é onde as decepções. Então, acho que o problema do Flamengo é da diretoria.
2: Não, então, justamente, da diretoria, com a falta de planejamento, e aplicar ela junto com o técnico. É, eu citei o caso de Vitinho, mas também tem outros casos. O Palmeiras mesmo gastou, não tenho um número exato, mas tenho certeza absoluta que o Palmeiras gastou mais que o dobro. que Não, mas que, não sei, não, não sei, mas gastou demais o Palmeiras nos últimos anos. E demitiu o técnico a roda ano passado. Ano. Tudo bem, pode ser campeão brasileiro esse ano. É, teve uma ótima participação na Libertadores. Poderia ter ido além. Mas se tivesse um planejamento... É, a visão que eu tenho é que se tivesse um planejamento, o título no ano que vem era mais certo do que o título com a realidade desse ano. Então é, é algo que quebra muito. Quando você deseja algo, eu acho que você deve haver um planejamento a longo prazo, porque a curto prazo você só vai receber isso. Você vai receber treinador que não vai dar aquilo que você mais quer, que é título imediato, e quando dá, pode até dar, mas acaba depois decepcionando, e aí você demite ele, e aí não tem esse planejamento, enfim, tudo questão do planejamento.
1: Bom, a respeito dessa questão dos treinadores jovens, né, é, eu acho que como o Vitor falou, falta um pouco de planejamento também, porque a impressão que dá é que aqui no futebol brasileiro não existe exatamente uma coisa de, como disse o Héctor, de, ah, vamos dar terreno para o treinador jovem. É, parece que muitas vezes ele, na maioria das casos na verdade, eles acabam surgindo de situações inusitadas. Por exemplo, o Zé Ricardo chegou no Flamengo depois de da, que o Muricy acabou saindo, o Muricy era o treinador do Flamengo em 2016. Inclusive, teve aqui em Aracaju e perdeu de 1x0 por confiança. Eterno esse jogo aqui no Batistão. E, como disse, acabou saindo por problemas de saúde. O Ricardo entrou, começou a ganhar, foi mantido. É, se você pegar, por exemplo, Jair Ventura no Botafogo, o Ricardo Gomes acabou saindo, entrou o Jair, começou a ganhar com um time extremamente limitado, foi mantido. E no caso do Barbieri também, foi a mesma coisa. Começou com o Carpegiani, agora em 2018, o Flamengo começou o ano com o Carpegiani, o Carpegiani foi demitido no começo, e o Barbieri entrou e foi naquela, né o Flamengo procurava um técnico enquanto o Barbieri estava lá. Começou a ganhar, começou a ganhar, começou a ganhar, foi mantido. Quando teve uma sequência ruim, que ele não conseguiu fazer o elenco render mais, foi, é, foi dispensado do clube. É, mesma situação também com o Thiago Largue, que não fez uma campanha espetacular no Atlético para ser mantido, mas estava fazendo uma campanha razoável dentro do G6, e ele apareceu com a demissão do Oswaldo de Oliveira. É raro aparecer, por exemplo, um Fernando Diniz no Atlético Paranaense, que não deu certo, tudo bem, mas que está em um clube lá embaixo e faz um bom trabalho e começa a ser reconhecido. Normalmente, esses treinadores mais jovens aparecem dessas situações de demissão, né? E aí falta planejamento, você não tem tanto respaldo, porque você deixa o cara lá depois que ele ganha. Mas quando ele começa a perder, quem é que vai bater no peito e bancar e dizer esse é meu técnico? Porque o cara é jovem. Você ter, por exemplo, um Abel Braga perdendo três jogos seguintes é uma coisa. Você ter um Maurício Barbieri perdendo três jogos seguintes, a repercussão é totalmente diferente. A pressão é muito maior. Eu não sei se vocês têm mais algo a falar sobre treinadores jovens. Alguém tem alguma coisa aí?
2: É, uma coisa rapidão. Na verdade, é mais uma provocação. Partindo de treinadores jovens, mas como cargo de treinador jovem, vem na minha mente agora Rogério Senni. O que será de Rogério Senne na temporada que vem, no próximo ano, Fortaleza subindo? Eu acho que é mais uma provocação, porque eu ainda não parei para refletir, mas acho que é, dá muito o que se pensar, porque uma ótima temporada no Fortaleza, é um treinador jovem, mas é um medalhão, mas ao mesmo tempo é um... O medalhão que eu falo é aquele treinador que veio, já, já foi jogador e tal. Mas é um treinador também que estuda bastante. Então eu tenho uma ótima... Eu acho que o Rogério tem um ótimo futuro, mas tem que tomar cuidado em meio a esse, a esse campo minado né, dos clubes e suas demissões de treinadores.
0: Eu discordo um pouco de Vitor na questão que Rogério Senna é medalhão. Ele não é medalhão. Ele é ídolo. E o erro dele foi esse. Ele já começou... Como sua carreira de treinador num clube onde ele era ídolo então a diretoria tem que ficar cheia de dedo em cima dele e tudo mais porque se faz alguma coisa com o Rogério Senna, oh meu Deus, é o Rogério Senna então a melhor decisão que ele fez foi ir pro Fortaleza, começar da série B e fez uma ótima campanha, ele ajeitou o time Fortaleza. Que campanha incrível, mais um nordestino na Série A. E próximo ano, Rogério Senna, a diretoria já está começando com o Rogério para ele ficar no Fortaleza. E pode anotar aí, previsões 45 de acréscimo. Se o Rogério Senna continuar no Fortaleza, o Fortaleza vai brigar pela vaga na Sul-Americana, não vai brigar contra o rebaixamento, não. E quem sabe... Fortaleza campeão sul-americano 2020 o Salve louco, esse áudio aí Salve, louco.
3: <risos> Rapaz A minha opinião Sobre o Rogério Senna, eu tava conversando com Um amigo meu lá de Fortaleza Na verdade, eu e o Dudu A gente tava conversando Ele trabalha no, no jornal de lá E O, o plano da diretoria do, do Fortaleza é pro Rogério Senna ficar Mas ele também já tem As, as exigências dele Além dele montar esse time, como ele montou desse ano, ele também quer ter a certeza de que ele vai poder ter recursos para montar um time que realmente possa brigar, não só contra o rebaixamento, mas por uma vaga na Sul-Americana, como é que você está falando, e quem sabe beliscar ali a surpresa do Brasileirão. E é muito louvável que ele tenha esse posicionamento firme, porque no São Paulo ele não teve tanto respaldo. Né? Ele era o ídolo, mas que ficou marcado pela época, que, uma das épocas, né, acho que é as épocas que mais ficam na cabeça das pessoas, pelo menos que acompanham o São Paulo diariamente, é a época de Rogério Ceni e de Osório, o São Paulo vendeu muita gente, o time ficou desfigurado, então não foi tanta culpa, assim, o Hector falou, ah, ele já começou no time que ele é ídolo, realmente, não é a melhor decisão, você vê, o, o Lampa, ele come, tá começando agora no Derby Counts. Ele é ídolo do Chelsea. A torcida do Chelsea quer ele lá um dia, mas não agora. Ele está adquirindo currículo, experiência, calejamento. Mesma coisa o Gerra. É treinador do Rangers. Ele é ídolo do Liverpool. Pode chegar lá um dia. Pode, mas não agora. O Rogério também deveria ter começado de baixo. Não começou, infelizmente. Mas agora ele já provou o valor dele. Ele já provou que ele tem bons ideias de futebol. E dentro de uma diretoria, como é a da Fortaleza que eu diria que a diretoria do Fortaleza é um mix da diretoria do Flamengo com a diretoria do Palmeiras, uma diretoria, uma diretoria que ela sabe muito bem de gestão, como também sabe muito bem de futebol. Ok, o Palmeiras é um time muito organizado nas duas coisas, mas tem os seus tropeços. Né? E o Flamengo é um time exemplo de gestão, com Eduardo, bandeira de melo, mas no futebol é aquele time do cheirinho, é o time do quase, é o time banana, como diz o Mauro César. Então, o Fortaleza tem a sorte de ter um presidente muito capacitado para dar condições do Rogério trabalhar dentro de uma Série A. Eu torço muito por ele e acho que ele só tem a crescer. Acho que ele só tem a crescer aqui dentro do Brasil e alçar voos muito maiores. É que eu
1: acho que eu quase interrompi o Fabrício, eu só acho que ele acabou. É, essa questão, vocês falaram do Rogério, eu acho que teve uma questão assim que acaba influenciando um pouco na avaliação também: é que não é só o fato dele ser o ídolo do clube, é que ele assumiu pouco tempo depois de se aposentar. Então a torcida como um todo ainda tinha uma memória muito forte do Rogério ser jogador. E essa memória do Rogério ser jogador acabou entrando é, na avaliação dele como treinador. E aí não só no São Paulo, por exemplo, ele fez um trabalho que não foi tão bom no São Paulo. E aí tem N motivos para isso, a gente pode discutir isso em outro momento. E depois disso ele foi parar no Fortaleza, e fez um excelente campanha na Série B. Mas quando ele foi apresentado no Fortaleza no começo do ano, foi uma galera no Castelão para apresentação a torcida fez a maior festa e assim, o Rogério não tinha feito um trabalho ainda que você pudesse olhar e dizer, ele vai chegar e vai fazer sucesso, essa campanha do Fortaleza foi até certo ponto bem surpreendente e porque ele foi recepcionado com festa, com alegria com, com muita expectativa da torcida, porque ainda existia uma imagem muito forte dele como jogador por ele ter parado há pouco tempo Se você pegar maior,
3: o... goleiro, maior goleiro do país
1: é isso aí, a gente pode discutir em outro podcast. Vai
0: partir, Cocu, na perna esquerda. Ele tá farão!
3: Sai, 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 sai que é sua! Tá Brasil! Caiu certo o tá taparão
0: pra fazer a defesa!
1: Se você pegar, por exemplo, o caso do Renato no Grêmio, é... o Renato chega pro Grêmio, primeira passa... essa passagem que ele tá agora, mais vitoriosa, é a terceira. A primeira passagem do Renato no Grêmio foi em 2010, muito tempo depois dele se aposentar como jogador, dele terminar a passagem dele como jogador no Grêmio. Então, havia um grupo da torcida que não viu o Renato jogar. Há um grupo de torcedores do Grêmio que tem a memória do Renato como treinador, não como jogador. E isso, querendo ou não, ajuda ajuda, entre aspas, né, digamos assim, a você ter uma visão mais crítica. Porque, naturalmente, quando o cara para de jogar e logo sendo um grande nome do clube e logo depois assume o comando do clube fica aquela coisa ah, mas é fulano ah, o cara chegou agora assim, não sei o quê que é uma paciência que às vezes o ídolo quando chega depois de muito tempo já não tem por ser uma outra geração de torcedores uma outra diretoria, uma outra cultura é, enfim eu acho que é isso, alguém mais tem algum pitaco para dar resenha de alguma coisa?
3: só com essa questão dos treinadores que estão aí há mais tempo eu acho que o que falta realmente aqui no Brasil é sorte. né? O Renato conseguiu voltar para o Grêmio dentro de uma grande contestação e ser campeão. O Mano, entre todos os seus erros, não sei se posso falar erros, mas entre todas as suas contradições dentro do trabalho, as suas contestações, conseguiu ser campeão. Então, acho que falta um pouco de sorte também. Sabe? O Rogério ele foi... O Rogério Senna ele foi muito contestado depois de perder o estadual para o Ceará. Já saía notícia de que a, a torcida queria a cabeça dele, mas é como eu disse, o, o presidente do, do, do Fortaleza, ele entende muito, tanto de gestão quanto de futebol. Então ele até fez piada da questão da, da torcida que queria a demissão do, do Rogério já naquela época. Deu espaço. A gente precisa de modernidade na cabeça das pessoas que comandam o futebol brasileiro para dar essa sequência, ok, não foi... Por exemplo, o São Paulo, ok, o Aguirre não foi campeão esse ano. Decepcionou. Fica. Monta a equipe ano que vem. Vai que ele tira o São Paulo da fila do Paulista. Vai que ele dá uma primeira Copa do Brasil ao São Paulo. Você não sabe qual seria o cenário desse cara com ele montando a equipe do zero. Com ele tendo meses para treinar. Ah, mas o Aguirre teve semanas livres. Ok, Semanas. Mas ele não deixou para pré-temporada, ele não mudou essa equipe do jeito dele. Mas também, né? o caso do Aguirre também tem a ver ali com aquela possível perda do elenco. Enfim, a minha ideia central é, precisa de tempo. Tite teve tempo no Corinthians e conseguiu fazer o que fez. Ele fez. Ele, Tite era o treinador do Corinthians, naquele vexame para o Tolima. No outro ano, foi campeão. Falta tempo, falta paciência para... Lapidar o trabalho, construir, a partir do momento que os jogadores aqui no Brasil perceberem que quem manda realmente é o treinador e não a cara feia deles na entrevista, quem sabe essa cultura de demissão de técnicos não dê pelo menos uma baixada Mas aí também, só para completar, eu acho que ninguém se ajuda nessa
1: história. Né? Eu acho que o que a gente pode falar a respeito, meio que sintetizar a respeito dessa questão de demissões é que ninguém se ajuda muito, né? É, a gente, isso aí é um argumento um pouco batido, eu sei, mas é, tanto jogador, ou tantas vezes a gente fala que o técnico precisa de tempo, aí às vezes o técnico recebe uma proposta de um clube maior no meio do campeonato e troca. Quantas vezes a gente já não vê acontecendo isso? O nosso clandesíssimo Gordiola, Guto Ferreira, fez isso umas 520 mil vezes nos últimos anos. Pô. Tava um time e de repente trocava. Ninguém se ajuda, o planejamento é inexistente e acaba resultando nessa bola de neve que a gente está aqui discutindo a respeito, de, a respeito de demissão de treinadores e tudo mais. Bom, então é isso, depois de uma longa discussão mais uma vez, o 45 de Acrespo não terá 45 minutos, será bem mais. O grande objetivo dessa mesa é fazer um podcast de 45 minutos. Daqui para a centésima edição a gente consegue. Mas pelo menos o debate foi muito bom, foi muito construtivo, a gente falou sobre vários aspectos a respeito de demissões de treinadores e eu espero que vocês gostem, e tenha certeza que vai ficar muito legal. É... Fabrício, meu lindo, você que chegou atrasado, valeu, é nóis.
3: Opa, perdão aí pelo atraso. <risos> Tamo junto, galera. Desculpa aí se eu acabei falando muito mais uma vez, mas é nóis.
1: Podemos ver que Fabrício não só foi comprar a cerveja, como ele já bebeu a cerveja antes do programa, porque ele chegou completamente louco aqui.
3: Isso aí é fake news, Rogerinho! fake news! <risos>
1: <risos> ai meu Deus é, Vitor, valeu até a próxima
2: Maracujina patrocina nós, essa é a hashtag que eu vou subir no Twitter, porque a cada episódio, um dez abafos atrás de outro, é, peço perdão se eu me exaltei é, mas foi um papo muito legal e que é muito satisfatório estar aqui mais uma vez conversando com vocês, debatendo futebol, futebol, futebol Valeu até mais, Dudu.
1: E menino Hector, que nos ajudou hoje aí é, colaborando pra deixar mesmo um pouco mais recheada. Nosso editor, Zica que deixa esse podcast melhor do que ele já é nessa gravação com edição é um, muito legal. Valeuzão, viu, bicho? Apareça sempre e até a próxima.
0: Valeu, Dudu. Valeu, Fabrício. Valeu, Vitor. Sempre que precisar de um tapa-buraco, então aí. E vou fazer aquele velho machana. Minhas redes sociais, se quem quiser me ouvir falar besteira não só sobre futebol, mas também sobre basquete, sobre minha vida não tão legal, meu Twitter é Ectoken. e meu projeto em dupla, eu e Ana temos um podcast que é o Highcast H-Y-C-A-S-T, você bota mais um T no final, um arroba na frente, segue a gente no Twitter e no Instagram, é isso aí, valeu, 45 decréscimo.
1: Como é o seu Twitter mesmo, né?
0: O meu ou o do podcast? O seu. Hector quem? Quem? Isso mesmo, Hector quem?
1: Ken. <risos> eu tava coçando <risos> pra fazer isso, mas eu tava coçando, desculpa, eu não resisto. É nesse clima de piadas quinta série que a gente encerra essa edição. É sempre bom lembrar, né, pra gente encerrar, é uma novidade que a gente tá soltando agora aqui, nós estamos deixando o SoundCloud. Por motivos de, o SoundCloud cobra o plano premium em dólar e ninguém aqui caga dinheiro. Então, a gente está saindo do SoundCloud, a gente está migrando de vez para o Anchor, onde a gente já estava junto com o SoundCloud. É só ir lá no Anchor e pesquisar por 45 de Acréscimo. A gente está também no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no YouTube, nos principais aplicativos agregadores de podcast. É só você ir lá pesquisar por 45 de Acréscimo e ouvir a gente. É, também queria mandar um abraço aqui para o e para a Vicky, que não puderam participar hoje, mas na semana que vem já estarão de volta normalmente conosco. Muito obrigado pela sua audiência, este foi o 45 de acréscimo e até semana que vem. Tchau,
3: tchau!
0: Que que é isso? Eu acho que o Hexa vem com isca doida. Fora Tite. O Brasil já conheceu o treinador do pozão. É do time mais querido e
3: quem falou foi o Galvão. Todos falam que ele é louco, mas ele vai te ensinar a respeitar o bozão e na história vai ficar o Brasil...